0: Hi, herzlich willkommen im tuba-lernen.de Podcast. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer und heute ist die 21. Folge 7 negative Einflüsse auf dein Tuba-Spiel. Wenn du wirklich gut Tuba spielen willst. Solltest du diese sieben negativen Einflüsse auf jeden Fall vermeiden, die ich dir heute vorstelle und dabei geht es sowohl um psychische Einflüsse, wie auch um physische Einflüsse und zuletzt natürlich auch um methodische Einflüsse. Sieben Stück an der Zahl und ich würde sagen, dann geht's jetzt los. Ich habe mir mal Gedanken gemacht in den letzten Tagen, was wirkt sich eigentlich negativ auf das tubaspiel aus? Oft fragt man ja, was macht ein gutes tuba aus oder was macht gutes Üben aus? Und dabei vergisst man dann, oder dabei ist es vielleicht einfacher zu sagen, was sollte man denn auf jeden Fall vermeiden? Und ich bin eben auf sieben Faktoren gekommen, die man auf jeden Fall vermeiden sollte. Die Zuerst die psychischen Faktoren. Der erste Faktor, den ich mir überlegt habe, ist die Angst. Ähm, Warum ist Angst ein negativer Faktor, der dein Tuberspiel negativ ähm, beeinflusst? Angst hat ja auch was mit dem Wort Angina zu tun. Angina ist ja, wenn man man Halsschmerzen hat, also es schnürt dir den Hals zu. Also wenn wir Angst haben, schnürt es uns den Hals zu. Und das Problem ist ja, wenn wir gut Tuba spielen wollen, müssen wir einen möglichst offenen Hals haben. Das heißt, wir müssen schön offen einatmen, am besten ohne Geräusch und danach diesen offenen Hals damit spielen, damit wir einfach eine konstante Luftsäule haben können, mit der wir optimal modellieren, dass wir einen schönen großen Klang kriegen und dass das ganze Tubaspiel eben störungsfrei abläuft. Es gibt es aber Situationen, in denen wir eben Angst bekommen und das kann natürlich zum einen in der Konzertsituation passieren, das ist dann einfach auch, wenn wir Lampenfieber haben und zum anderen kann das aber auch schon beim Üben passieren und das sind auch die zwei Dinge, an denen wir ansetzen können, um eben Angst beim Üben zu vermeiden. Zum einen ist es so, oder bei Angst beim Tuba-Spielen zu vermeiden. Zum einen ist es so, dass wenn wir versuchen, Angst frei zu üben, dass wir darauf achten sollten, dass wir die Stücke immer sehr schön langsam anfangen zu spielen. Denn wenn wir beginnen, ein Stück sofort schnell zu spielen, dann haben wir das Problem, dass natürlich vieles nicht klappt. Und dann haben wir natürlich automatisch noch ein bisschen Angst, dass vieles nicht klappt. Wir sehen zum Beispiel irgendwie große Tonsprünge, die wir uns am Anfang gar nicht richtig vorstellen können, wo wir überhaupt nicht wissen, wo muss eigentlich der Ton hin oder einen schnellen Lauf, den wir nie so schnell greifen können. Und schon haben wir Angst, bevor wir überhaupt daran gehen. Und die Lösung ist natürlich, sehr, sehr langsam zu üben zum einen und zum anderen beim Üben eben auch entsprechend zu reduzieren beziehungsweise die einzelnen Aspekte eben einzeln zu üben. Wenn ich zum Beispiel eine schnelle Stelle habe, die aus eigenartigen Tonsprüngen ähm, besteht, dann sollte ich eben zuerst ähm, üben, okay, wie kriegen die Tonsprünge, jeden Ton einzeln spielen, damit ich weiß, okay, so sollen die Tonsprünge Tonspr- klingen, dann kann ich eben das Greifen zum Beispiel üben, das Greifen kann ich auch üben ohne zu spielen, das heißt nur mit dem Instrument oder nur mit Luft und greifen und dann versuche ich das so allmählich zusammenzusetzen, langsam anfangen und dann schnell ausprobieren. Bei Aufführungen ist es so, dass ich Angst am besten vermeiden kann, indem ich eben auch zum einen einfach sehr, sehr gut vorbereitet bin. Also niemals zu einem Auftritt gehen, also zumindest wenn es jetzt irgendwie um um einen wichtigen Auftritt geht oder wenn es darum geht, dass du äh, irgendwo Soliste spielen sollst und schlecht vorbereitet sein. Man muss in der Vorbereitung immer 120% können, damit dann am Ende 95% rauskommen in der Auftrittssituation. Ähm, Nur wenn wir absolut überzeugt sind, dass wir das, was wir spielen, dass wir das auch können, dann kann eben der Auftritt auch angstfrei ähm, vonstatten gehen. Außerdem ist es so, das hängt damit natürlich zusammen, dass wir keine Stücke vorspielen sollten, die uns absolut überfordern. Also lieber ein etwas leichteres Stück sehr gut und musikalisch wirkungsvoll spielen, als sich an einem schweren Stück abzuarbeiten, was am Ende ja, mir selbst keinen Spaß macht und dann am Ende den Zuhörern natürlich auch wenig Spaß macht, weil es dann eben einfach nicht besonders gut äh, ähm, gespielt ist. Das war das Erste, worauf ich eingehen wollte. Angst, weil sie uns den Hals zuschnürt. Eine zweite psychische Komponente ist der Stress. Der Stress, wenn wir im Stress sind, dann... ähm, schickt uns der Stress praktisch in so ein körperliches Basisprogramm zurück. Ne? Also die äh, ganzen Körperfunktionen konzentrieren sich das auf, auf das, was eben am wichtigsten ist, auf das vegetative Nervensystem, der Blutdruck steigt, das Herz fängt an schneller zu pumpen und so weiter. Das sorgt dafür, dass wir kalte Hände bekommen, weil die ganze Körperwärme natürlich in das Zentrum ähm, in das Zentrum des Körpers geht. Wir bekommen eine trockene Zunge, einen trockenen Mund. Die Zunge, wir haben das Gefühl, sie klebt am Gaumen. Da kann man natürlich schlecht spielen. Außerdem werden wir durch Stress unsensibel. Und wir wissen das alle, wenn wir im Stress sind und jemand macht uns doof von der Seite an, dann kann man schon mal ausfallend werden. Also man hat einfach nicht mehr so den kühlen Kopf, sondern ist halt dann unsensibel. Und wenn ich unsensibel bin beim Musikmachen dann kann ich natürlich nicht mehr so musikalisch spielen, wie wenn ich entspannt bin und wenn ich mich auf die Musik konzentrieren kann. Und da sind wir eben noch was beim Stress. Der Stress lenkt natürlich auch ab. Also Konzentration wird im Stress schwer möglich. Das ist wirklich nicht ganz so einfach. Was können wir gegen Stress machen? Wir können natürlich meditieren. Wir können, bevor wir ans Üben gehen zum Beispiel, ähm, können wir ein Ritual einüben. Zum Beispiel, was ganz schön ist, vor dem Üben sich die Zeit zu nehmen, einen Kaffee zu kochen, sich hinzusetzen, einen Schluck Kaffee zu nehmen und dann ins Instrument zu gehen oder so. Oder wenn du lieber Tee magst, dann koch dir einen Tee. Oder du kannst dir auch ein Bier aufmachen, wenn du, wenn du am, am Feierabend übst. Ähm, das kommt dann aber später nochmal. Ähm, genau, also Stress lenkt ab macht unsensibel und es ist natürlich viel, viel schwerer zu spielen, wenn wir gestresst sind. Und wenn wir gerade bei lenkt ab sind, dann gehen wir noch zum dritten psychischen Aspekt oder mentalen Aspekt, müsste man eigentlich eher sagen, und das ist nämlich die Ablenkung. Ähm, wichtig ist, dass wir besonders beim Üben, beim Auftritt aber auch, beim Auftritt ist es aber weniger ein Problem, aber besonders beim Üben, dass wir da konzentriert sind. Konzentration wird in der Psychologie als Performancevariable bezeichnet. Das bedeutet, es ist eine entscheidende Komponente dafür, welche Leistung am Ende herauskommt. Wenn ich also sehr konzentriert bin, bringe ich logischerweise bessere Leistungen, als wenn ich nicht konzentriert bin. Und was ist Konzentration? Konzentration ist die gelenkte Aufmerksamkeit, also dass ich eben nicht abgelenkt bin, sondern dass ich meine Aufmerksamkeit auf die Sache lege, die die eben gerade in dem Moment wichtig ist. Was lenkt ab? Verschiedene Dinge. Gedanken können ablenken. Gedanken können uns dann ablenken, wenn uns das, was wir beim Üben machen, vielleicht nicht genug fordert. Oder wenn wir... Ähm, ja, wenn wir einfach nicht lange genug üben oder wenn wir uns nicht genug Zeit nehmen zum Üben, ähm, so dass wir gar nicht dazu kommen, überhaupt in die Konzentration reinzukommen. Was lenkt noch ab? Umgebung kann uns ablenken und da ist es eben einfach sehr wichtig, dass wir uns einen Überraum gestalten, der möglichst ablenkungsfrei ist. Ähm, dass wir eben nicht irgendwo üben, wo dauernd jemand durchläuft, dass wenn du zu Hause übst, dass du zum Beispiel mit deiner Familie oder mit deiner WG oder mit den Leuten, mit denen du eben zusammenlebst, dass du mit denen absprichst, wenn ich übe, möchte ich bitte nicht gestört werden. Das ist irgendwie, das ist eine halbe Stunde am Tag oder eine Stunde oder je nachdem, wie viel du übst und in dieser Zeit bin ich tabu, außer es ist irgendwie gerade ein wichtiger Notfall. Was lenkt noch ab? Elektronische Medien, besonders das Handy. Wenn das klingelt, ist ein bisschen doof. Oder auch überhaupt, wenn es da liegt. Also es gibt Studien, die zeigen, wenn das Handy auf dem Tisch liegt, bin ich weniger leistungsfähig, als wenn es nicht auf dem Tisch liegt. Das liegt natürlich, hängt am Belohnungssystem. Es ist ja quasi eine soziale Belohnung, wenn wir eine Nachricht bekommen. Dann bedeutet das wieder, ah, okay, Gruppenzugehörigkeit, Anerkennung und so weiter. Und Wenn das Handy eben da liegt, sind wir potenziell schon mal eher abgelenkt und es ist schwieriger, sich zu konzentrieren. Mehr zum Thema Konzentration gibt es übrigens in meiner Examensarbeit. Die gibt es kostenlos auf tubalern.de zum Runterladen. Ähm, Da geht es nämlich genau ums konzentrierte Üben. Ähm, Genau, also Ablenkung ist das Dritte, was unter den Bereich psychisch respektive mental fällt. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den... Oder vielleicht nochmal Zusammenfassung, Angst, Stress, Ablenkung. Die drei sind es, die unser ähm, Tubaspiel negativ beeinflussen. Dann kommen wir zu den äh, physischen Dingen, also für, zu den Sachen, die den Körper betreffen. Und da sind mir zwei Dinge eingefallen. Ähm, eins hatte ich schon angesprochen vorhin, deswegen das jetzt zuerst, der Alkohol. Ich meine, wir alle kennen es, äh, irgendwie ein Auftritt im Festzelt und da trinkt man natürlich auch gerne ein Bier dazu. Wenn wir super einfache Musik machen, bei der das nicht schadet, wenn mal irgendwie jetzt nicht jeder Ton 100% genau sitzt, ist das kein Problem. Dann kann man natürlich ein Bier trinken. Sollten vielleicht keine fünf sein, aber vielleicht 1, zwei Bier. Aber natürlich ist es so, dass, das, dass der Alkohol die Konzentration eben auch hemmt und dass er aber auch ein bisschen die Sinne betäubt. Und das ist natürlich auch ein Problem. Wir werden natürlich durch Alkohol viel langsamer im Kopf Deswegen ist ja Alkohol auch im Straßenverkehr verboten. Das geht ja dabei nicht nur um Konzentration, sondern es geht darum, dass die Reaktionen viel später kommen. Und wenn natürlich die die Sinne betäubt sind und alles langsamer vonstatten geht, kann ich zum Beispiel solche Feinheiten wie Arbeit an der Intonation schlecht machen. Oder auch sowas wie Dynamik wird, wenn ich alkoholisiert bin, natürlich eher plump, als wenn ich eben hellwach bin. Und die Dynamik eben fein dosieren kann. Deswegen würde ich beim Üben Alkohol vermeiden. Es kommt immer drauf an. Also wenn du jetzt natürlich ein Hobbytubist bist und du sagst, für mich gehört es dazu, dass wenn ich abends eine halbe Stunde übe, dass ich mir dazu ein Bier aufmache, ist das natürlich auch okay. Weil wenn du das Bier anfängst zu trinken, wenn du übst, und du hast es ausgetrunken nach einer halben Stunde, wenn du fertig übst, da ist das Bier ja noch gar nicht im Blut angekommen. Aber insgesamt, gerade dann, wenn es wichtig ist und wenn man irgendwie Auftritte hat, sollte man Alkohol am besten vermeiden. Zumindest sollte man übermäßigen Alkoholkonsum vermeiden. Das ist ja irgendwie auch ganz klar. Dann als zweite physische Variante oder als zweite physische ähm, Komponente, die sich negativ auf das tu auswirkt, ist es ähm, schweres Essen. Beziehungsweise schweres Essen an sich ist jetzt gar nicht mal so das große Problem, sondern auch einfach erstmal viel essen. Also, wenn ich irgendwie vor dem Üben eine Riesenpizza Pizza gegessen habe, dann ist natürlich mein Magen voll mit Nahrung. Und wir lernen ja beim Tuba üben, dass wir in den Bauch atmen. Bauchatmung ist deshalb am besten, weil wir dann am meisten na zum einen haben wir eine höhere Lungenkapazität. Aber zum anderen, was eigentlich noch viel wichtiger ist als die Lungenkapazität, ist, wir haben mehr Kontrolle über über unser Ausatmen. Das heißt, wir können besser aktiv ausatmen, wenn wir vorher in den Bauch eingeatmet haben. Was passiert, wenn wir in den Bauch einatmen? Natürlich kommt keine Luft in den Bauch. Aber die Lunge dehnt sich nach unten aus, indem das Zwerchfell, also diese Muskelsehnenplatte, die die Lunge und das Herz von den unteren eingeweiden Trennen, die schiebt sich ja nach unten. So, und wenn jetzt der Magen und der Darm vollgestopft sind mit riesen Mengen an Nahrung, ist es natürlich bedeutend schwieriger und es wird auch unangenehm. Also, wenn wir super schwer gegessen haben und dann tief einatmen müssen, dann wird es einfach, es ist einfach nicht schön und nicht angenehm. Deswegen vor dem Üben nicht so viel essen, lieber kleinere Portionen. Und wenn man dann währenddessen Hunger bekommt, Lieber etwas Kleines zwischendurch essen. Ähm, ich zum Beispiel mache es oft so: gut, ich übe jetzt auch relativ lang, aber wenn ich vormittags so meine zwei bis drei Stunden übe, dann esse ich vorher gar nicht so viel und nehme dann eben noch was zu essen mit, sodass ich dann irgendwie nach meiner zweiten oder dritten Pause, also ich übe immer so halbe Stunden Abschnitten, ähm, dass ich dann eben noch mal eine Kleinigkeit essen kann, weil üben ist natürlich anstrengend und man kriegt natürlich auch Hunger dabei. Das ist schon klar. Schweres Essen ist natürlich deswegen problematisch, weil es auch müde macht. Das wissen wir alle. Nach dem nach, nach Satt kommt Müd, sagt man ja immer. Also wenn wir schwer gegessen haben, dann fallen wir ins Suppenkoma. Und im Suppenkoma kann man sich natürlich auch wieder schlechter konzentrieren. Und Konzentration ist eben sehr, sehr wichtig, um gerade beim Üben Fortschritte zu machen. Und in Bühnensituationen gilt es dann nochmal besonders. Wenn wir aufgeregt sind, schlägt sich das sowieso auf den Magen aus. Da sollten wir wirklich vorher einfach eine Kleinigkeit essen, so dass wir satt sind, dass wir keinen Hunger auf der Bühne haben, aber dass wir eben nicht vollgestopft sind mit Essen. Das waren jetzt so die physischen Aspekte. Und jetzt habe ich zuletzt noch zwei methodische Aspekte. Also physische Aspekte waren schweres Essen und Alkohol. Sicherlich könnte einem da vielleicht auch noch die eine oder andere weitere Komponente einfallen, die sich negativ auswirkt. Das waren jetzt die beiden Dinge, die mir jetzt in der Vorbereitung eingefallen sind. Ähm, Als letztes jetzt noch die methodischen ähm, negativen Einflüsse auf das Tuba-Spiel und das eine ist äh, ganz, ganz überraschend unregelmäßiges Üben. Warum ist unregelmäßiges Üben so schlecht für unser Tuba-Spiel? Wir wissen ja alle, Leistung ist auch immer so ein bisschen von Tagesform abhängig. Es gibt manche Tage da bin ich einfach wacher, da kann ich einfach konzentrierter spielen, da bin ich sensibler, ähm, da habe ich mehr musikalische Ideen und dann gibt es andere Tage, wo ich eben weniger musikalische Ideen habe und wo ich vielleicht müde bin, wo ich gestresst bin. Alle diese Dinge, von denen wir jetzt vorher schon gesprochen haben, die kommen ja auch immer unterschiedlich zusammen. Man kann natürlich versuchen, sie zu vermeiden, aber ähm, trotzdem tauchen sie natürlich alle auch immer wieder auf. Und es wird äh, selten so sein, dass das Üben oder der Auftritt unter absolut perfekten Umständen stattfinden. Und deswegen ist regelmäßiges Üben so wichtig, denn wenn wir unregelmäßig üben, dann haben wir eine Leistungskurve, die ganz starke Ausschläge nach oben und nach unten hat. Das heißt, es kann sein, dass heute etwas gut klappt, dann übe ich in anderthalb Wochen wieder, dann klappt es überhaupt nicht, dann übe ich am nächsten Tag, dann klappt es auch einmal voll gut, dann übe ich wieder vier Tage später, dann klappt es wieder gar nicht. Also das führt dann natürlich auch einfach dazu, dass ich kein Selbstvertrauen in meine Fähigkeiten entwickle. Dass ich gar nicht weiß, kann ich das überhaupt, was ich hier spiele? Und das wird damit wird das gute Spiel praktisch zu einer Lotterie. Und das Ganze gilt natürlich fürs Üben, aber für das ähm, für die Vorspielsituation umso mehr. Da ist es ja umso wichtiger, dass die Leistung relativ konstant ist. Wenn wir regelmäßig üben, haben wir natürlich sind wir immer noch tagesformabhängig, aber diese Ausschläge in der Kurve sind dann natürlich bedeutend kleiner, weil dadurch, dass wir einfach die Grundfertigkeiten täglich am besten immer wieder einüben, dadurch sind die natürlich viel besser abgesichert. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr zum Beispiel Dinge macht, die ihr schon lange nicht mehr getan habt. Ich bin zum Beispiel in meiner Jugend immer so ein Mokik gefahren. Und dann habe ich mich irgendwann mal wieder auf ein Fahrrad gesetzt und habe gemerkt, oh, das ist aber komisch jetzt hier mit der der Balance und so weiter. Weil das Mokik ist natürlich viel stabiler, relativ groß, irgendwie 80 Kilo schwer. Und ähm, dadurch liegt es natürlich ganz anders auf der Straße als so ein wackeliges Fahrrad. Und so müsst ihr euch das mit dem Üben auch vorstellen. Das heißt, wenn ihr unregelmäßig übt, ist es, braucht ihr jedes Mal wieder so eine Eingewöhnungsphase, bis es dann irgendwann mal überhaupt losgeht. Wenn man täglich übt, braucht man auch nicht mehr so viel Zeit zum sogenannten Einspielen, sondern man kann loslegen und ist irgendwie innerhalb von zwei, drei, vier Minuten voll da und kann sich wirklich auf die Dinge konzentrieren, die man besser machen möchte. Und... Ähm, die Tagesform ist dann eben nicht mehr, hat nicht mehr so einen großen Einfluss darauf, wie die Leistung ist. Und das gilt für die Auftrittssituation. Wenn ich da eben regelmäßig vorher geübt habe, dann wirkt sich die Aufregung nicht mehr so stark negativ aus auf meine Leistung, wie wenn ich eben nur selten übe. Und eine letzte Sache habe ich noch methodisch eine Sache, die sich häufig negativ auswirkt auf das Spiel und das ist eine negative Einstellung. Jetzt könnte man ja sagen, negative Einstellung, das ist doch aber eigentlich eine, eine psychische Sache. Aber ich habe es ganz bewusst unter den Punkt ähm, methodische Einflüsse gepackt. Denn eine negative Einstellung ist auch nicht nur etwas, was ich habe, sondern es ist auch etwas, was ich mache. Das heißt, wenn ich mir selbst schlecht zuspreche vor dem Üben, wenn ich sage, oh, jetzt dieses Stück, das kann ich doch sowieso nicht. Wie soll es dann überhaupt was werden? Wir haben dann so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung und ähm, die sorgt dann eben dafür, dass wenn ich da rangehe und sage, jetzt komme ich wahrscheinlich wieder nicht weiter heute, dass ich dann eben auch nicht weiterkomme, dass ich mich auf die negativen Dinge konzentriere. Und ich muss deswegen beim Üben eine positive Einstellung entwickeln. Ich muss mir selbst gut zusprechen. Ähm, Es gibt verschiedene Dinge, wie man das machen kann. Man kann sich zum Beispiel... Wir hatten es vorhin schon mal beim Stress, so Thema Meditation. Wenn ich gestresst bin und an die Übung will, dann kann ich mich eine Minute hinsetzen, kann die Augen schließen, 15 Mal tief durchatmen, dann komme ich schon mal runter und dann kann ich mir irgendwie nochmal gut zusprechen, indem ich sage, was ich jetzt mache, kann ich wirklich gut oder sowas. Oder heute komme ich ein ganzes Stück weiter. Oder irgendwie sowas. So Selbstzusprechungen, die eben förderlich sind. Und dann habe ich eben auch die Möglichkeit, dass ich mich von vornherein eben auf die Dinge konzentriere, die besser laufen. Und dass ich dadurch natürlich mehr Spaß am Üben habe und dass dadurch meine Übe-Ergebnisse auch besser werden. Genau, also das waren jetzt die beiden methodischen Aspekte. Unregelmäßiges Üben und eine negative Einstellung. Wie siehst du das? Gibt es noch andere Dinge, die dir fehlen äh, in meiner Aufzählung? Oder würdest du sagen, die sieben Dinge sind wirklich die Einflüsse, die am wichtigsten sind? Das sind jetzt die, die mir eingefallen sind und die ich am wichtigsten fand. Und deswegen habe ich sie so vorgestellt. Ich fasse noch einmal zusammen psychische Aspekte oder psychisch-mental. Das ist einmal die Angst, das ist der Stress und das ist die Ablenkung. Dann physische Einflüsse, das ist einmal zu viel und zu schweres Essen und zum zweiten Alkohol. Und zum dritten die methodischen Dinge, das ist eben das unregelmäßige Üben und die negative Einstellung. Und wenn ich umso mehr von diesen Aspekten eben vermeide, dann wird mein Tuba-Spiel besser und natürlich wird auch mein Üben sehr viel effizienter. Ähm, ja, wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne eine Mail. Und wenn du einen Kommentar hast, kannst du mir auch gerne eine Mail schreiben. Oder in der jeweiligen Podcast-App, falls es möglich ist, darunter eben auch einen Kommentar. Darüber würde ich mich freuen. Und ähm, alles andere, viele weitere interessante Dinge gibt es natürlich auf tubalernen.de, verschiedene Kurse, äh, ein Lexikon. Da kannst du noch ganz, ganz viel lernen. Ähm, auch viele Dinge, um die es heute schon ging und viele Dinge, um die es heute auch nicht ging. Und dann bedanke ich mich natürlich wie immer, dass du auch heute bis zum Ende dabei warst, Ähm, wünsche dir wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba-Üben und tschüss!